0: 用爱的延长线
1: 连接家的新关系。我是邓惠文，我是陈品浩，欢
0: 迎来到关系商谈所
1: ，陪你觉察内在自我，理解人我差异，
0: 让爱与连结不断线。大家好，欢迎来到关系商谈所，我是邓惠文。今天我们一样和品浩老师来回答大家的问题。品浩你好，嗨
1: 惠文好，还有各位听众朋友，大家好，我是品浩。
0: 今天我先读一下，一样是我们听友的回应哦。这位是吴平 ，1969， 好，针对 EP 4 7七谈夹心饼干的这一集，他要告诉呃，应该要告诉品号吧，就是好棒的一个置换框架，就好比换个说法，因为换了位置也换了角度，好、哦，但是真的要好好练习。对拘谨的台湾父母有点难度，哦、虽然有难度，但是。嗯，他觉得很棒，可以练习。好，那么谢谢诶，听友给我们的回诶、呃、应、哦、接下来，我今天想要问品浩一个我认为很重要的问题。我们有听友光光、哦、很详细的来跟我们、呃、提了一些问题。其实我觉得光光可能有做过心理咨商啊，或者是这些心理的课程。因为他很内行，好，公刚提的内行里面有包括对话，例如亲子问题，他要问的是，孩童为什么，孩子为什么有时候会不承认他真正的问题，而要有点像是说谎或是找借口。好、哦，那为了要让我们知道他所谓的说谎是什么，哈、哦，就就像心理师，我们都会问说你所谓的说谎是什么，然后我们要听那个细节，还有真的把呃细节都列出来，哈、哦，那因为这里面可能有包括也有包括一些细节，我就不全部念，但是我想要呃跟平浩老师摘要一下，第一个就是像妈妈可能就问小孩说为什么这么多作业没有写。然后有作业簿不见了，哈，结果小孩子就都没,没什么讲话，让妈妈到处找，到处找，找不到，小孩说大概是在学校，可是呢，事实上学校就远距啊，很久没有去学校很，很不可能在学校，除非是已经放在学校很久了。然后妈妈指出这个逻辑的错误的时候，小孩子就给你来那一招，叫做什么？沉默，品号很多吧。就是小孩子他编的借口逻辑被大人指出的时候，他就给你来一招叫做沉默，然后再沉默到后来，你就会感觉自己很像在逼供。好、哦，那、啊、你不讲话是什么意思？好、哦，那你回答我、啊，然后妈妈就一直重复刚刚的逻辑。其实我也常做这样的事，我现在比较改了，因为我觉得不好。他沉默就是决定不讲话，这是什么问题？那或者是你有时候会发现爷爷奶奶比较好唬弄，小孩就唬弄爷爷奶奶。哦，爷爷奶奶问他：“今天不用写作业吗？”他说：“在学校写完，其实并没有写。”然后被妈妈逮到的时候问说：“你为什么骗爷爷奶奶说在学校写完了？”他就说。我不是那样讲的，是爷爷奶奶听错了。好，所有这些问题我们都常常看到嘛，例如说丢三落四的时候啊，然后没有照你交代的方法去做的时候，你要是去问小孩，想要小以大义，你就会小孩，小孩就是有各式各样的状况，就不给你讨论怎么看待这个问题，或者他所谓的说谎呢？嗯
1: 嗯，说谎这个东西，我觉得。光光跟另外一位听友乖乖，就是都有提到这个关于说谎这个部分。我觉得说谎这个东西太有趣了。我我跟你分享一个故事，我们今天来聊聊说谎好了。这故事我忘记从哪边听来，是我学校的老师还是什么，就是一个低年级的老师，可能一年级的老师啦。然后就是有一次他在他在上学的时候，然后早自习又发现，哎，班上还有一个同学没有来。然后这时候班上那个电话就响起来，他就接起来，然后接起来的时候，对方那个对方就传过来，就是说，哎，那个某某某，就是刚好就是班上没来。那个孩子今天生病要请假哦，老师说哦，原来他生病，然后就把他记录下来，然后就反问对方说，哎，那请问您是他的谁？然后电话那一头就传来说，呃，我是我爸爸。好、哦，然<笑>后你就发现太可爱了，但是可爱的实在是这种说谎又实在是有点天真，然后又有点好笑。那。就会你就会发现，哎，其实这么小的孩子，我们就开始在呃面临说谎这个事情。所以说，其实我对说谎其实算是蛮有兴趣的。我也有做过一些调查，我看别人的研究，你知道，其实一个孩子到几岁就开始说谎吗？这个之前呢、哦，其实在加拿大那边就有一个大学，他其实曾经有呃针对这一个呃孩子几岁开始说谎，说谎的比例。又是多少的这样的一个主题做过研究啊？他们那个团队大概，呃、欸，我印象中他们其实是设置了一个场景，然后所有参加的孩子其实，在那个场景当中啊，都会面临一个可能会说谎的一个状况，然后他们就去观察，哎、欸欸，这个不同年龄的孩子在这个会说谎的这种情境当中，有多少比例说谎？结果调查出来的结果发现啊、哦。差不多两三岁左右的孩子哦，就有百分之二十到三十左右的比例会说谎，然后三岁的孩子啊有50 ，有百分之五十的比例啊就会说谎，然后到了四岁的时候呢，整整就有超过百分之九十以上的比例的孩子呢就就会说谎，所以你会发现，诶，好像其实这个说谎这件事情，从孩子们很小的时候呢，哎，他就开始了。
0: 这其实是发展能力，对不对？
1: 我我<号>对没错，因为这个能力跟语言还有大脑的功能很重要。<对>但很多家长其实，在这件说谎这件事情上，其实是非常在意的。但我在这边，我必须要先曲辩一件事情哦，就是说说谎这个东西，我们等下讨论。可是我发现，就是在学龄前，尤其是学龄前，然后跟低年级的孩子，有时候你会发现他说的这个东西太荒诞了，倒不可能，然后你觉得他可能在说谎或者是夸大。可是我发现，越小的孩子，有时候他的那个现实感不是很好的时候，有时候他会把自己的想象跟现实，他其实界限是模糊的情况底下，他会不经意地说出自己想象的东西，然后煞有其事，而且信誓旦旦，那种坚决的态度会让你以为他在说谎。但是对低年级孩子来说，这样的现象其实很常见。可是如果拉回到说谎这件事情啊，其实简单来说，我我我这几年我自己的观察啦，就是。小朋友的食物经验，包含我自己作为一个家长，我发现不外乎就几件事情：人们说谎。我说小朋友，大人的说谎更复杂，大概就是这样。就比如说为了吸引注意，不然就是为了个人的利益，然后不然就是获得肯定这样子。好，不然呢就是为了逃避逃避处罚或讨厌的东西。所以你会发现，为了获得，为了吸引，为了什么什么好，为了逃避。简单来说就是获得跟逃避。那用四个字来讲叫做。趋吉避凶啦、啊，好，所以嗯嗯嗯语谎话的好处就是趋吉避凶。可是你会想说，那为什么一定要透过说谎？哎、欸，这就要回到语言一个非常有趣的特色。你会发现，其实说谎其实大部分都是用语言的产出。可是你会发现哦、喔，你只是动张嘴哦、喔，那如果你动得好的话，其实你就可以非常顺利的去干嘛？去支配别人，好，然后你根本不需要用到去争取某些权利来支配别人，你更甚至不需要用肢体上的。胁迫去威胁别人，你只是动张嘴，甚至你还不需要真正去投入什么努力，然后你就可以透过支配别人，透过谎言支配别人，然后得到一些资源或者是权利。所以你会发现，其实诈骗发生的比例远比抢劫来的高，因为它的成本低、效率高，所以更容易发生。好、哦，所以这个是说谎，我觉得它为什么趋吉避凶，会常常是说谎的一个很重要的原因。你们不要小看说谎，因为其实说谎是一种非常。高端的认知能力，一个好的黄哦，基本上两个重要的能力。第一个就是你要能够换位思考，好，什么叫做换位思考？就是我能够站在你的立场来思考，你在意什么，然后你过去知道些什么，还有你不知道些什么。你会发现，有时候有一些呃，心智能力发展没有那么。呃，比较慢的孩子，他其实在说谎的能力上，基本上也是相当拙劣的。好、哦，甚至是说不出谎的。好、哦，他就是只能据实以告，因为他是没有办法去做那种换位。那另外一个很重要能力叫做大脑执行功能，就是说我规划，我把讯息做有系统、有意义的整理，然后呢，去把它做出一个重新的铺陈跟规划之后呢，然后把它展现出来。而且在展现的过程当中，我大脑还要能够不但是计划好。产出好，而且我还要自我控制。什么叫自我控制？就是我在说的这段话的过程当中，基本上我是不露出自己的表情或者是任何那种情绪，让你找到任何的破绽。所以简单来说，虽然我们对孩子说谎很生气，但是说谎是一个非常高端的能力。但说到这边，其实我想跟你分享一个我们为什么这么焦灼的一个原因。我其实看到光光的分享之后，其实我。我我突然想到，我几年前看过的一个一本书，这个美国有一个大报社的一个记者，应该叫做格拉威尔，他写过一系列的书，其中有一本书叫做《解密陌生人》，在里面有一个观点，我觉得非常有趣。他说的是这样，就是、说我们这个社会运作的一个很重要的事实，就是我们必须要先学会信任别人，而且我们要非常能够轻易的去信任别人，因为当我们比较容易倾向去信任别人的时候，我们才能够在关系当中运作。呃，举出非在书中举出非常多的例子跟研究，但结论其实简单来说就是，人类是一种其实蛮容易去信任别人的生物，因为信任人的这个成本啊其实是最低的。哦，你你想嘛，如果你随时对于任何的讯息关系都处在一个怀疑的状态的话，你一定会为因为这种怀疑付出非常大的关系上的或者是自己生活的品质的一些代价。比如说，你同事假设今天就肯定你就说，哎，慧文，你刚刚。我觉得你这心理治疗做的真是好，好。那如果说你是一个，哎，我们就是信任人，我会觉得把它当做是一个自我的肯定。可是如果你是一个以怀疑作为出发的人，你心里面就开始有非常多的毛就会出来，比如说啊，他只是想要安慰我，对不对？或者说他我对谁落马是这样说，或者是。他为什么要在这种场合突然跟我说这些？他背后到底有什么目的？好，然后呢，你就会开始去怀疑他的动机、他的意图。那你站在这样的一个怀疑论的角度的时候，你就会发现，其实你对于所有的关系的连接跟维系的品质，一定会出现困难的。所以说，你会发现，我们人类其实是蛮容易去信任别人的。那也正因为我们很容易去信任别人，这个意思就是说，我们其实某种程度对于人们在说谎这件事情的辨识能力。不是特不是那么好啦。那现在我们可以把它结合在一起了，对不对？人是一种天性说谎的动物，哦，因为说谎可以趋吉避凶，哦，但人又是一种比较倾向去相信别人的生物。这下好啦，放在里面的时候，它就是一个逻辑上非常冲突的部分，因为我们在关系里面不断容易会愿意付出信任，但同时不断又面对人性说谎，所以纠结的地方就来了。所以我们就是呃。我自己的，我我自己认为，就我们其实永远都会在付出信任，然后呢又被谎言伤害当中去轮回。好，然后这个拉扯最纠结的地方大概就两个地方，第一个其实就是在亲子关系或者是亲密关系，但我们今天讲亲子关系就好。那另外一个其实就是这整个我们现在所身处的网络世界。好，网络世界我快速带过，你就会发现，其实假讯息，这你看从疫情以来。任何一个阶段，我们其实有面临的其实是越来越多的假讯息。那假讯息就是一个最具体的例子，它其实就是诈骗啊，然后就是泛滥。然后呢，或许有一天这种假讯息会重新再形塑我们对于信任的内涵，我不知道，反正这再说。那另外一个其实就是你会发现在亲子关系里面的这种谎言，也常常是我们的纠葛。为什么？因为趋吉避凶是一种人性啊，而说谎就是最便捷的方式。但因为我们是。朝夕相处的，在一起的，在关系里面，所以这种时空其实是连绵不断的哈，它其实是连绵的，所以你就会在这种时空的连绵当中，很容易去检验到对方言行的一致性，然后呢，你就会不断的去体验到人性说谎的这一面带来的伤害。这有点抽象，我举个例子，比如说小朋友今天啊、哦，你们家小明回来跟你说，哦、我今天这个呃作业忘记带，好，第一次你相信他了，好，第二次他说我又忘记带。第三次，然后他说我又忘记带，然后你就会发现，随着你们在时空当中的这种连绵跟紧密，你看到他的某一种行为的一致性，这种一致性就是只要他每次讲到英文作业，他就会忘记带。好，所以说这种他的行为的模式的一致性，就反衬出他其实这种语言行的不一致。好，所以。<咳>你就会发现，其实，在越紧密的关系里面，其实我们就越这种紧密的关系啦、啊。然后小朋友说谎能力很不好啦，就会导致我们其实不断的面对这种纠结，就是我们想要给出信任，但是又轻易的去识破对方的谎言，然后就不断的冲撞跟伤害。那简单来说，就是你很希望在关系里面你是愿意、你可以相信的，但你得到的大部分有时候都是谎言。然后再加上我们父母亲其实对于孩子的品性都会有很多的期待，但是。说谎显然就是在我们的认知里面，它就是一个人格的污点，所以这种灵魂跟现实的矛盾就会变成我们关系里面底层的纠结，然后关系中的紧张。所以随着孩子越来越大哈，那说谎能力越来越好的时候，你就会发现青春期的时候，那种关系里面都弥漫着一种非常微妙的一种紧张，这种紧张就是你不知道该选择相信还是该质疑他的。相信他的欺骗，好、哦，真的，是没有这无解啦，这无解。所以青春期的孩子的家长什么时候才好一点？就几个条件，第一个就是当孩子说谎的能力超出你的侦测水准的时候，<笑>你就被说服了，对不对？啊，那最简单的是什么时候开始回到一个平缓？就是对方大学搬出去了，你们关系就少了那一种焦灼，那种互相侦测、互相、哦、猜忌，不是猜忌啊，就是互相侦测的那一种紧张。那甚至还有一种可能，就是你开始对自己说谎，你说谎说服自己，就是对方没有说谎，所以你就达到一种拉扯的平衡了嘛，对不对？所以说，呃，这是一种人，对我来说，这就是一种对于人性的理解。那你如果问我怎么办，<咳>那我们回到教养里面，就是直求对决这种说谎的现象，好，而且尊重人性必然说谎的可能，好，的可能，哦，所以。嗯，不同的标准，当当然，不同的家庭会有一些对于说谎不同的标准、不同的尺度、不同的要求、不同的做法。你可以有很多方法，你可以揪出来，你可以质问他，你可以处罚他等等。但如果从一个人人生比较更长期的角度来说，我更希望的是透过说谎带出一个我想跟你分享的关于态度这件事情。我用一个实验啦，这个实验会文你也做做看，你应该。你应该有你的答案。好，假设今天我们要用绘本带小朋友关于说谎这件事情。我现在手边有两个绘本，这是这是这是大概在南非大概几年前的一个研究，我很喜欢。好，呃，我有两个绘本哦。第一个绘本叫做放羊的孩子好《放羊的孩子》。好，《放羊的孩子》大家都知道，对不对？好，就是说你那个孩牧童非常无聊，就不断的跟人家说狼来了，狼来了，结果到最后狼真的来了，没有人要救他了。所以说谎的下场怎么样？非常惨。第二个叫做这个华盛顿砍倒樱桃树的绘本，好，华盛顿把他们家里面后院的樱桃树砍倒了，然后爸爸出来问这谁砍的，然后呢，华盛顿就承认是我砍的，哈，爸爸就原谅他。好，你有没有想过为什么爸爸要原谅他？<笑><笑>没有，这脑筋急转弯，因为那时候斧头还在华盛顿身手上，<笑>哦、<笑>没有啦。好，所以现在有两本绘本哦，一本就是。这个放羊的孩子，一本就是华盛顿看到樱桃树，你会发现这两个都是跟说谎有关的呃绘本。那如果今天站在一个我们希望孩子不要说谎的一个这个前提底下的话，你觉得你会选择哪一个绘本作为教育的媒介
0: ？我觉得你应该是会想要说华盛顿。嗯、<笑>你干
1: 嘛一定要？是预设我的预设呢但？
0: 但是其实我觉得放养的嗯孩子也很有用
1: 。<笑>你害我呛到。简单来说，就是你觉得两个都 OK， 对不对？
0: 呃，我从来没有用过华盛顿教我的孩子。
1: 嗯、好 ，OK， <对>这个研究，但是我有
0: 讲过放养的孩子，<笑>孩
1: 子对不对？对我跟你讲这个研究，这个是在2014年的时候的一个南，应该是南非的一个研究吧。他反正就是那边的一个学校，他就真的用了、嗯、把班级分了两派，然后读不同的绘本，然后他制造一个就是会让他们说谎的情境。但其实研究人员他们普遍都会说谎，但研究人员会在他们说谎完之后呢，就会问他们说：“你刚刚有没有说谎？”那这时候就有一个非常有趣的差异了，因为两个都读了关于说谎的有关的绘本之后，两组的孩子都说谎，他们最大的差别就在于在于事后坦诚的这个表现。我们发现，读了这个华盛顿砍倒樱桃树的孩这个这个绘本的孩子呢，他坦诚的比率啊、哦、是这个放养孩子的大概，我印象中数据可以再查证，大概两倍到三倍。有余好、哦，也就是说，我们发现读了一个呃坦诚的绘本之后呢，他尽管还是会说谎，但他可以选择坦诚的机会跟比例会更高。嗯、那你有没有发现，这其实呼应了一个我们对于人性的理解，嗯、也就是其实说谎是人性，但坦诚是一种选择。而在这个绘本当中，嗯、<哼>我们教会了他一件事情，就是。你你是会说谎，但你也可以在说谎之后，你可以在下一次选择坦诚的面对。好、哦，所以这个绘本大概带给我蛮大的启发，就是说，其实我们都。呃，我们都会让他只理解到说谎的下场是什么，但这个顺应了一个人性的一个发展，跟你你必须付出的代价跟成本，我觉得我个人是蛮喜欢这个部分的。但回到另外一个精神或者是一个人成长的层次来说，在你人生的未来，其实你很多时候会势必面临一些抉择，而必须去掩盖或者是。你会发现，你可以直面，你也可以掩盖，你也可以逃避。但在华盛顿看到樱桃树的这个故事当中，我们得到了其中的一种可能，那就是坦诚的去面对它。好，所以说这大概是我在面对说谎的时候，其实我不会有什么答案，但或许我们可以有一个回到教养里面的一个方向，也就是说，我们理解到说谎其实是一个人性，但同时在教养当中，我们可以让坦诚变成一种人生的。态度的选择，好、哦，所以这大概是我想说，嗯、那那一定还是会有家长就说，那要怎么落实，对不对？好、哦，我跟你说，那个研究它其实没有特别举出什么方向，但是其实在在心理学里面有一个叫做非后效增强的做法，这个做法大概是这样，就是当孩子准备在你你在面对孩子在质问他在询问他的时候，当他还没有开口之前，哦，我们可能会有一种。回应的方式就是说，我知道，我知道，其实说谎对你来，呃，我知道要面对这件事情对你来说是非常困难的，所以大部分的人有时候会选择逃避，用各种方式去逃避。但如果你愿意选择，呃，你愿意去面对他的话，那我会非常欣慰，你愿意，呃，去试着去努力看看这一点。好，我我讲可能没有那么的到位，但简单来说，就是我会，呃，很愿意看到你愿意去。面对自己所注下的这个错，而不再去选择用谎言来逃避他大大概差不多是这个意思。好、哦，那当然就是、嗯<咳>，那当然就是说，这边就会再连带出一个问题，这也是我在思考的，就是当孩子真的愿意去坦诚的话，那还要不要处罚？因为通常，通常他就是因为做错事情，所以他选择用掩盖、用谎言来躲避自己该面对的责任，或者是这种害怕。那可是他现在坦诚了，坦诚本身我们鼓励，但。回到他原本做错的这件事情，要不要处罚？这个其实是蛮纠结的一个部分，对不对？哎，所以我没有答案。会问你，你觉得呢？
0: <笑>那我其实觉得刚才平浩讲的这件事情，就是大家一定要好好的把刚才平浩说的反复再来回听个几次。我觉得人性这件事情是我们面对孩子的时候不能不去思考的。我完全同意平浩刚刚说的，如果我们对于说谎跟人性没有这些思考，你要跟小孩讲说，不管你做什么，说谎就是错，这是很糟糕的教养法。而且也不会有效，而且也不会有效。呃，那你刚刚说，如果坦诚，他坦诚他前面说谎，那那个那个坦诚的呃事情要不要罚哦？
1: 对啊，呃、这很纠结，我没有答案。呃、我
0: 我,我觉得要看这个孩子现在，你觉得他最重要要学习的品格是什么啦？好、哦，如果说。他坦诚就不用受罚，那其实我们就是在告诉他闯祸不用承担责任嘛。好、哦，我觉得应该不是如此。呃，孩子。我我们其实培育孩子是要成为一个有社会道德，或者说能够在社会上跟我们现在大部分的公民一起生活的人嘛。除非你把他养养是要去住在你自己买的岛上，那你就是另当别论。如果是要跟大家一起生活，我觉得孩子也会看到整个社会上的公约是什么。我们今天看任何一个政府官员，如果他犯了错，然后导致啊、呃，例如说有人命的损失，或者有什么样的东西，他可以出来坦诚。他做错了什么啊？可是不代表他就没有责任呐、啊，对不对？所以我一直都觉得说，坦诚跟说谎这两件事情，我们要教小孩的是一种你品格的高低。你知道坦诚错误，你会承担责任，甚至是责罚。你竟然还能够去坦诚，这样子的品格是被看好的。可是不代表你做的那件事没有错，而。如果大家搭配其他几一起听的话，就会知道，其实我们并不认为，呃，犯错这件事是一个很大的羞耻。犯错其实是他没有思虑周密，或者说没有用。正确的方法去处理好这件事情，导致犯错嘛？大部分小孩子无心的犯错，或其实是这样，或者变成一个习惯性，他在逃避一个更困难的事情。所以那个那个犯错本身，并不一定要带给他他不配为人的耻辱感。可是那还是有责任在，而你愿意去承担责任，这是荣誉。所以我我觉得说好这件事情，父母关心的，除了我可不可以信任你，怎么去跟你相处，如何继续帮助你当你的父母之外，如果你都骗我，我要怎么？继续去帮助你，这是父母刚刚讲的信任的问题。那我觉得另外一个问题是，我们其实很难。但是仔细去想的话，你要用很多心思才能教会小孩人为什么要诚实。所以大家都会问我，用我的话来摘要一下，平浩老师今天告诉大家的，我们都会问孩子为什么会说谎。其实应该要说的是，你要给孩子一个理由，他为什么要诚实跟承担，这才是应该要。教孩教孩子，所以我其实呃后来再回头想想，华盛顿的故事讲的是承担跟他为什么要诚实啦。但是放羊的孩子其实就是一种恐吓，告诉你说你如果说谎的话你会很惨，可是并没有告诉他诚实会有什么好处。所以我，我我在想，这是为什么？刚刚平浩请我们让我们大家想一下，如果你只有教，你常常说谎以后讲的话都没有人相信哦。我我觉得这一点是站不住脚，太薄弱了。小孩子聪明一点，到青少年就知道说乱讲，亂講我根本社会上又不是这样，<笑>对不对？那那到就就像我,我一个朋友的小孩已经进入就是比较青少年后期，开始会追女朋友嘛。然后他他他每次都他喜欢女生都被别人追走，已经连续两个了。所以他妈妈就跟他说：“你都跟女孩子讲些什么话？”好、哦，然后他就说。哦，像这个第二个我喜欢，我就跟他讲说，你知不知道你为什么哈英文讲不好？是因为你的那个发音有一个字，你舌头伸太出来了。<笑>然后女孩子就不理他了，那年就去跟一个英文很好的学长在一起了。他妈说：“嚯、哦，我怎么怎么会生到你这种儿子？你就不能就是讲个谎言，跟他说他英文很好？因为那个女孩子很希望自己可以就成为那种英文演讲比赛的选手这样子、哦。然后他妈说：啊，你就知道他想要这个，你就不能跟他讲说你讲英文的时候很可爱吗？那他还是就看着他，他妈就说：你对女孩子有时候要说一点谎啊，叫做白色的谎言啊。哈。”那你看，像这个东西，小孩就会觉得说，你为什么以前跟我讲不能说谎，然后现在你又跟我说有些事情要说谎？如果你大人解释不清楚的话，小孩在品德养成上就会有嗯困惑。那当然，大部分的小孩都足够聪明，自己会判断什么小谎可以说，大谎讲了你就就是。你就败得了，其实我觉得大部分还是不希望自己成为一个连自己都看不起的人。这种荣誉感在正常环境下长大的小孩，我相信都会有。好，那只是看说我们在跟小孩子的关系里面，你大人也要不断的思考，是那个承担的勇气来自哪里，然后那种我们所谓高尚的自我认同。是怎么样来的？然后这对他有什么样的好处？所以才会说华盛顿的绘本可以帮助人家承担啊！哦、这是这是我的一个回应，并并没有回答品浩刚刚那个开放性的问题。说那坦诚要怎么？但是我我觉得真的今天带给我们的是一个很深度的思考。好、哦，那说谎，呃，重点不是去呵逐他，而是去了解他现在对承担什么有困难。这也许是父母应该要。读懂跟协助的地方、嗯、最后品浩有要给大家什么练习吗？嗯
1: ，好啊，好啊，我蛮喜欢你刚刚那个注解。其实我其实我也没有想到过，但是从承担这个角度，其实，在选择面对坦诚自己的犯错或者是自己的责任的时候，这是一个人生里面很重要的事情嘛，否则你一辈子就是在逃避。事实上，你会发现其实。责任感的英文叫做 responsibility 嘛，对不对？好，你会 responsibility， 你如果把它拆分化，你就会发现变成 response 跟 ability。response 就是回应，然后呢， ability 叫做能力，也就是说，责任就是我有能力去回应我所犯下的哦，或我我所做出的决策，所以我有这种。回应的能力，好、哦，所以说这个能力本身就是慧文刚刚说的那个承担嘛，好、哦，所以如果再回到我们今天的这个新练习的话，我想我们刚刚其实就两个绘本嘛，对不对？或许、哦、下次啊、哦，就当你家小朋友你怀疑他可能已经呃在这个谎言的这个选择当中，在那边摇摆的时候呢，你或许可以试试看，如果从华盛顿砍倒樱桃树这样一个鼓励坦诚的角度，你会怎么跟他说？或许我们可以来一起练习看看，我们看看事情会不会有。些不一样，那当然，最后处罚不处罚，怎么处罚，这还是回到我们自己对于人格品德的思考。好，好，所以大概就是这样子，嗯。
0: 好，谢谢品浩，希望带给大家更缜密的一个看待亲子关系的角度。那么就祝福大家喽，各位小朋友们，如果你跟爸爸妈妈一起听这一集的话，以后说谎要小心一点哦。
1: 斧头先不要急着放下来哦。好 ，OK， 谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。亲子天下 Podcast， 周一到周六。谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎在寻愿池留言回馈，告诉我们希望在关系相谈所所听到的。